3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar, día 16 de diciembre, día jueves, arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva acá en el micrófono de la red, vamos a abrir los micrófonos de la radio, después se vendrá la primera luz, de jornadas, Pasará por eh, Cóndor, llegará a Fútbol FM, tendremos la barra de la tribuna, bueno, un día jueves con eh, muchísima información deportiva. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en esta mañana algo nublada y comenzamos con el eh, saludo de mi compañero Raúl Chávez para posteriormente ir con los titulares en esta audición deportiva. ¿Cómo te va Raulito? Bienvenido.
4: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidos al noticiero del día en su primera edición. En este jueves 16 de diciembre. Arrancamos con los titulares.
3: El campeón ecuatoriano quiere que Cristian
4: Pederano se retire en independiente del bate. Renato Paiva ya diagrama la temporada 2022 donde quiere apostar por llegar lo más lejos en la Copa.
3: Junior Sornosa tiene contrato con Corinthians, pero el Independiente del Valle lo quiere el próximo año.
4: Desde la Argentina señalan el interés de Liga Deportiva Universitaria por un defensor.
3: José Volterre Villafuerte no cobró dos
4: años con el Club Deportivo el Nacional. Quiero Hincapié tuvo minutos en el empate del Bayer Leverkusen.
3: Sergio Agüero se retiró del fútbol por problemas cardíacos. Y
4: finalizó la vuelta ciclística de la República del Ecuador.
3: Amigos, amigas, será momento de escuchar el editorial de este día jueves en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
2: No solo el Independiente del Valle dio una vuelta olímpica este fin de semana en nuestro fútbol. Se cerraron los torneos de las categorías menores, Sub-16, Sub-18 y La Reserva. Estos torneos son de interés de los clubes más que de los hinchas o de los periodistas. Allí es donde se están formando los posibles cracks de ya mismo. Hay clubes que invierten año a año para sostener este crecimiento. Hay otros, la mayoría, que llevan como una carga el tener que sostener estos equipos de chicos. Prefieren gastar afuera que crear jugadores propios. Independiente acaba de golpear definitivamente la mesa. Ese es el camino. Formar futbolistas es largamente mejor negocio. La Universidad Católica lo entendió hace rato largo, aunque no ha podido ser consistente, pero sigue invirtiendo. Esta vez generó el título con la reserva, que es la antesala al equipo de primera. Y por supuesto, que se ilusiona con nutrirse de ella. Varios de estos muchachos ya han estado rondando la primera del trencito azul. El campeonato los potenciará aún más. Luego los más chicos, de la sub-16 y sub-18, también jugaron sus propias finales. Eran partidos de ida y vuelta, como en la primera y en los estadios principales. Un momento único para todos los chicos. Con una curiosidad, o tal vez no tanto, en las dos categorías se enfrentaron Liga e Independiente del Valle. Estos últimos acostumbrados a estas finales y las vueltas olímpicas permanentes desde hace varios años. Incluso la sub-20 de los rayados del Valle es la actual campeona de la Copa Libertadores de América. Al final resultaron cuatro partidos repletos de emociones y de idas y vueltas. En la sub-16 liga siempre vino de abajo en las dos finales. En la primera final vino de abajo y logró empatar a dos goles. En la segunda también perdía 2 a 0, pero en el cierre consiguió la heroica y ganó 3 a 2. Vuelta olímpica. En la sub-18, en cambio, el drama fue todavía mayor. En el cotejo de Ida, Ida le dio la vuelta y derrotó al Independiente por 3 a 2 en la revancha. Fueron los del Valle los que le dieron la vuelta y ganaron 3 a 2 también, fabuloso. Pero había que encontrar un campeón y este llegó en el cobro de los tiros penales. Hubo polémica y enojos innecesarios. Discusiones por un penal erróneamente anulado por el árbitro. Liga repitió la vuelta olímpica. Será inolvidable para los chicos y el sueño de muchos de ellos, de los campeones y los subcampeones, de llegar y triunfar en la primera. Aquí, donde lo lúdico se impone a las presiones y obligaciones. Aquí, donde deben formarse los cracks del futuro cercano. Inversión, trabajo, organización y largos plazos deben imponerse en los clubes en general. La crisis de la industria futbolera ya no admite el despilfarro.
3: Sornosa tiene contrato con el Corinthians de Brasil hasta el próximo año y la intención es que continúe en el elenco de San Golquí la próxima temporada. Los dirigentes del Independiente del Valle tomarán la decisión en los próximos días. Ya está Pablo King del otro lado para darnos a conocer este tema de Junior Sornosa. ¿Cómo te va, Pablito? Un abrazo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el noticiero al día. Delegados del Corinthians brasileño se encuentran en el Ecuador para negociar la continuidad de Junior Sornosa en el equipo del Independiente del Valle, el flamante campeón del fútbol ecuatoriano. El cuadro brasileño estaría dispuesto a prestar un año más al mediocampista que fue la figura en el título conseguido por los rayados del Valle. Según publicó el medio Sports. Pese a que este 2022 es el último año de su contrato, la intención del equipo brasileño es que el jugador se mantenga en el cuadro de Sangolquí y estarían dispuestos a mantener el préstamo. Corinthians aceptaría prestar una vez más con la condición de que el campeón ecuatoriano el independiente del Valle les ofrezca una cantidad de dinero y que al mismo tiempo asuma el 100% del salario del deportista sornosa fue determinante para que el Independiente del Valle consiguiera por primera vez el trofeo nacional, la Copa de la Liga Pro 2021. El jugador fue figura en las finales contra el Club Sport Ebelec, donde anotó dos de los cuatro goles con los que su club se impuso en la serie al equipo millonario. Fue una muy buena temporada para el Banavita que además de sus muy buenas actuaciones en su club, fue considerado por el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol Gustavo Alfaro, para los partidos de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. La última palabra la tendrán obviamente los dirigentes del equipo del Independiente del Valle. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. Gracias,
4: gracias Pablo, fuerte abrazo, ya nos reencontramos en la primera luz. Y es momento de escuchar a Franklin Tello, el presidente de Independiente del Valle, que habla sobre la renovación de Cristian Pellerano.
5: No, no, para nosotros eh, Pelle es, es, es un jugador muy importante por, por todo lo que aporta en el grupo. Eh, y con su hermano, eh, que, que de alguna manera también le, le ayuda y le representa. Eh, eh, hay un tema de cupo de extranjero que, que, que él ocuparía uno y, y, y si es que llegamos a un acuerdo en la parte económica eh, Peña se queda con nosotros el cuerpo técnico nos lo ha pedido y nosotros eh, estamos muy interesados en que él continúe eh, así que bueno está Santiago Morales conversando en este caso ya directo con el jugador que es lo que él ha preferido para seguramente decirle nosotros cuál sería el el, el, el mejor esfuerzo que podemos hacer, pero va más por un tema económico, para que sí, ojalá se pueda quedar y continúe un año más y se retire eh, eh, en el Independiente, y, que, que, que es lo que todos queremos, porque la, más allá de su impecable y, y dilatada trayectoria en, en el fútbol argentino y, y mundial, creo que en el Independiente del Valle en sus últimos años de él se ha vuelto una, un referente. Y, y, y entiendo y sé que se siente muy a, muy a gusto acá con nosotros su familia igual, entonces esperemos poder llegar a un acuerdo porque evidentemente él también tiene que ver eh, porque siente que puede sin problema jugar un año más pero ojalá sea con nosotros en el primera división, con Copa Libertadores que es lo que se nos viene y hay un tema nada más económico que es lo que esperamos que se pueda llegar a un acuerdo
3: Las palabras de Franklin Tello, será momento de escuchar en esta oportunidad a Renato Paiva, al técnico campeón del fútbol ecuatoriano en este 2021. El entrenador del IDB decía lo siguiente.
6: La filosofía, el modelo de juego, no, ofensivo, de tenencia, de, de posesión, de ser protagonista, de querer tener, cuando no tenemos el balón, recuperarlo lo más rápido posible, de defender bien y con equilibrio, como hemos conseguido hacerlo en esta segunda mitad de temporada. Entonces, eso nada va a cambiar. Lo que podrá cambiar, no cambiar, pero añadir a lo que tenemos, porque vamos a mantener este sistema y esta estructura de juego, lo que vamos a trabajar es otro sistema. Otro sistema y otras dinámicas para que um, antes de los partidos o durante los partidos nosotros tengamos la posibilidad de sorprender el adversario. Yo quiero que el adversario en la preparación del partido tenga problemas de percibir. Van a jugar con cuadrado, van a jugar con línea de tres, van a jugar con línea de cuatro... ¿Van a poner en las bandas un extremo y un lateral para me hacer en dos contra uno? O sea, yo quiero pasar esas dudas a mis adversarios y, por qué no, si lo que yo tengo en este momento no me está funcionando durante un partido, poder cambiarlo y así los jugadores tengan la percepción y la noción de lo que nosotros queremos. Y eso so, so, so se consigue entrenando.
4: Es momento de escuchar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Francisco Egas. Y a mí me duele mucho cuando justifican
7: esa posición no con el buen rendimiento de Ecuador, sino con el mal rendimiento del resto. Eh, y parece que entonces jugamos yo creo que es, es, es buena parte del de, es, es una parte del periodismo no buena parte, yo creo que son pocos eh, pero nos enfocamos a decir o, o le, buscamos, le buscamos el, el malo al, al, a lo bueno y entonces decimos no, lo que pasa es que vean lo que es Uruguay hoy, no le puede ganar a nadie y vean lo que es Colombia hoy, no le puede ganar a nadie vive empatando eh, y vean lo que es Paraguay que no ha podido hacer nada y Chile que medio ahí renació y yo digo bueno Estamos hablando de selecciones que en experiencia nos superan ampliamente, que en nómina, si juzgamos eh, puntualmente por dónde están sus jugadores, por en qué ligas intervienen, cuánto, eh, cuál es el valor de mercado de esos jugadores, si son titulares en la Juventus o en el Real Madrid o en el Everton o en el Manchester United... Es una eliminatoria complicada, uh -huh. donde todas las elecciones tenemos un nivel parejo. Otra vez, quizás quitando a Brasil y Argentina, que hoy se han deslotado y han tenido una, una eliminatoria bastante tranquila. Pero es un nivel muy parejo y, por ende, ganamos unos, perdemos otros. Eh, y yo creo que en ese contexto Ecuador ha encontrado, de alguna manera, un rendimiento que le ha permitido estar siempre ahí. Entonces, sí, somos irregulares, tal vez somos irregulares, menos irregulares que el resto. Y yo creo que el ser irregular es propio de la eliminatoria sudamericana y nada tiene que ver con mediocridad de los equipos.
3: Ahí las palabras del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Vamos a ir con Lucho Quiroz Él nos va a hablar sobre Said Romero, que desde la prensa argentina lo sitúan como el posible defensa de Liga Deportiva Universitaria, defensa que pertenece a Godoy Cruz de Mendoza y que la última temporada jugó en un club de la B nacional del fútbol argentino como Vida Dálmine. En base a lo que Lucho nos contará, les quiero decir que Liga tiene dos alternativas en el bloque bajo y que hasta donde manejo la información, antes de de Romero, la presencia de Abel Luciati es la número uno desde hace un mes el técnico Marini pidió este nombre y además la del uruguayo Diego Arismendi la opción del jugador Said Romero salió la tarde de ayer de parte de César Luis Merlo periodista argentino es así Luchito ¿cómo te va?
1: ¿qué tal compañeros? ¿cómo les va? un gusto saludarles en Liga Deportiva Universitaria se podría estar dando la llegada del primer jugador foráneo para lo que será el 2022, se trata del zaguero central Said Romero, que cumplió este 15 de diciembre 22 años. Zaguero central por izquierda, eh, pertenece a, a Godoy Cruz en su pase, podría llegar un año a préstamo, según información de colegas argentinos, este sería el central que habría escogido Palomarini Marini para venir a reforzar a la escuadra universitaria. Estará de esperar también confirmación oficial, para ver si llega o no, aunque desde el sur del continente manifiestan que este sería refuerzo de la escuadra universitaria. Un abrazo. Un
4: abrazo, un abrazo Lucho, muchísimas gracias por tu información y es momento de escuchar a José Volter Villafuerte, el exdirector técnico del cuadro del Nacional, que habla sobre la deuda que tiene el equipo con él.
8: Vamos afuera. Yo estoy libre, no tengo ningún equipo Terminó mi contrato con, con Nacional cuando terminó el partido con Independiente Junior Me lo supieron manifestar que iban a traer un cuerpo técnico extranjero Y que yo mirara eh, si podía volver a la, a la formativa A la categoría sub 18 Yo le dije que iba a pensar con mi, con mi familia Porque si uno tiene ambiciones. Si uno tiene metas, con la campaña que se hizo y se demostró de que sí se puede, de que el técnico ecuatoriano sí puede, ¿por qué no aspirar a tomar un equipo de primera o de la vez mismo o de, la, o de ascenso? O sea, buscar otras otra alternativas fuera de nacional y es lo que en este momento. Con mi familia hemos analizado y estamos en esa situación. No estoy diciendo de que lo que me ofrecieron lo estoy tirando por la borda, no, al contrario. El trabajo dignifica a las personas y a mí me gusta trabajar, sea donde sea.
3: Ojalá y se pueda resolver la situación de José Volter Villafuerte, es inadmisible que la dirigencia del Nacional lo trate como a cualquier persona y en realidad a la máxima gloria de una institución se debería tener un poquito, pero así un poquito, al menos de respeto. Vamos con eh, Domingo Valencia, ayer hubo fecha en la Bundesliga y Piero Incapié tuvo minutos en el empate del Bayer Leverkusen que no pudo acercarse al líder. Domi, ¿cómo te va? Fuerte abrazo.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? El fin de semana, el Bayern Leverkusen cayó 5-2 a en su visita al Eintracht Frankfurt con Piero Incapie en cancha por la Bundesliga. El zaguero tricolor volvió a ser tomado en cuenta para el encuentro en el que su equipo recibió al Hoffenheim este miércoles en horas de la tarde. Incapie fue titular en el empate 2-2 a -2 del Bayern. El Leverkusen se adelantó en el marcador con un doblete del checo Patrick Schick. Sin embargo, el conjunto visitante anotó a los 35 y 38 del segundo tiempo a través de Ángelo Stiller y Mohanes Dabur. Con este resultado, el Bayern Leverkusen no pudo acercarse al líder de la Bundesliga, el Bayern Múnich, que tiene 40. El equipo de hincapié es tercero con 28 puntos y está en zona de Champions League para la próxima temporada. Este fin de semana, el Bayern Leverkusen visitará al Friburgo antes del receso por Navidad y Año Nuevo. La actividad se reanudará el fin de semana del 8 de enero. Informó para el Noticiero Al Día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Aro, imbabureño que pertenece al Team Pechincha, se consagró como líder de la general y nuevo campeón de la Vuelta del Ecuador 2021. Por su parte, Brian Obando se llevó la, copa, la octava etapa que se terminó el día de ayer. Steven Aro, conocido como Mijín por sus amigos y familiares, se coronó como campeón de la Vuelta Ciclística del Ecuador que tuvo su final en Quito el día de ayer. El deportista de 23 años que se convirtió en el primer imbabureño una carrera de élite. Contó con el apoyo de sus familiares, padres, hermanos y sobrinos, y amigos, quienes fueron identificados por lucir camisetas azules con la frase Steven Aro Orgullo Urku Quireño. El pedalista tricolor, que se adueñó de la camiseta amarilla de campeón, aseguró que el triunfo lo siente como una revancha y que a sus allegados han sido su principal apoyo. Me siento contento por todo el apoyo de la afición que me brindaron. Ver a mis amigos me recordó el sacrificio, el sacrificio que he hecho para llevarme ese título de ganador de la Vuelta Ciclística al Ecuador, comentó a los medios el flamante vencedor de la edición 38 de la Vuelta al Ecuador. La última etapa presentó un circuito con la meta ubicada en la mitad del mundo, con 100 kilómetros de recorrido, y el ganador fue Brian Obando, que pertenece al Eagle Bike. El podio de ganadores estuvo compuesto por Wilson Steven Aro, campeón de la general, Sebastián Novoa, metas volantes, Mauricio Irúa, Sub-23, Diego Montalvo, los premios de montaña, Lenny Montenegro en la combatividad ...y Brian Omando, el mejor novato.
3: Muy bien, ahí está la información que la hemos vivido de cerca... ...en la Vuelta Ciclística a la República Nacional del Ecuador. Y en la jornada del de, día de ayer se despidió del fútbol Sergio El Agüero, ...33 años de edad para el argentino, multicampeón con el Manchester City... ...campeón con el Atlético de Madrid nacido en las formativas del Club Atlético Independiente de Avedaneda, campeón de la Copa América con la selección mayor de Argentina, campeón del mundo sub-20 en el Mundial de Canadá. El Kun Agüero le dijo adiós al fútbol por problemas cardíacos. Lo escuchamos al delantero argentino.
9: Esta conferencia es, eh, es para comunicarle que, que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y nada es un momento muy duro pero bueno eh, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé eh, primero es, eh, es mi salud ya saben por qué tomé esta decisión por, por el problema que tuve hace un mes y pico, por ahí así que nada eh, Estuve en, en buenas manos de los médicos que, que han también hecho lo mejor y me han dicho que, que bueno, lo mejor era dejar de jugar. Y, y bueno, lo he tomado de la decisión hace 10 días, eh, una semana por ahí. Pero bueno, quería contarle que hice todo lo posible para, para ver si había alguna alguna esperanza, pero pero bueno, no había mucho Es momento de escuchar el gol del recuerdo
5: El gol del recuerdo
4: El 16 de diciembre de 2018, Liga Deportiva de esta recibió al Club Sport Emelec. Por el partido de vuelta de la final del torneo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, los albos impusieron 1-0 y se coronaron campeones por undécima vez con este gol de Anderson Julio, que lo recordamos a continuación con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de Patricio Granja y Andrés Villamarín
2: el que apareciera, Kevin que Minda, la juega con Franklin Guerra, por el centro Franklin, la toca para Jefferson Intriago, de primera, alarga por derecha, Jefferson Orejuel es el que está trepando, aquí está Jefferson, el otro Jefferson la Intriago es el que elude un hombre, otra vez, se viene por el medio, se va en cara la juega, hacia un costadito, Fernando Guerrero retrocede, para dominar con la zurda, aquí está Fernando todavía, otra vez para Jefferson Intriago es el motor de liga en la mitad de la cancha juega para Jefferson Orejuel allá va Anderson Julio, engaña, elude a dos hombres,
8: pega el ¡Gol!
2: ¡Gol! GOOOOOL! GOOOOOL! Y ha jugado ya por San Intriago, él era el que estaba con dirigiendo a uno y a otro se la tocó para Anderson Julio aceleró este chico de la casa que crece, que estalla se acerca a Larry y de repente ¡pum! a la esquina arriba ahí está los vista de la U que salta ilusionan, ya están ganando 1 a 0 en su cancha en la segunda final en el Rodrigo Paz Delgado, estos que quieren gritar otra estrella, está ganando Liga, comenzó encendida decimos, qué golazo del chico, Anderson Julio ya está guardado en un cuadro, Liga 1 en el exero en la final del 2018. Y
3: todo da inicio, termina, todo se cocina en esos dos interiores que tiene en el Los dos Jefferson entre Intriago y Orejuela le hicieron chiquitita, le fueron abriendo el espacio para que después Anderson Julio con picardía, con calidad y después con una severidad bárbara coja la pelota y ponga un zurdazo inmejorable para que Liga se ponga arriba en esta segunda final, para que Liga siga creyendo para que Liga le gane Melec, 1-0 el gol más importante en la vida de Anderson Julio del número 11, del que quiere la 11, del que viste ese número que lo usó Tito Larrea o el gran Franklin Salas la arrancaba Intriago y Orejuela después la corrida fue sensacional cómo se fue abriendo espacio, limpiando, aspirando y después sacando un remate al ángulo superior izquierdo para que el gol sea más vistoso, volaba el rifle no alcanzaba y Liga Deportiva Universitaria se empieza a poner cara a cara con la gloria. Golazo de Anderson Julio, como le decía Alfonso, uno de la casa que lo siente y que por ahora le tiene a su hinchas festejando en el Rodrigo Paz Delgado.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al Día